0: Yo sí quise aprender a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freite toca, toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos, a... teníamos un tiempo. Porque yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas, y tal. No, déjalo, déjalo así más bien. ¿Qué <risa> más una guitarra para zurdo? Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree en los derechos, creen que van a, a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada. Surda Conducta.
1: Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al único programa de la televisión que no especula audiovisualmente, el único programa que es bueno, bonito y barato. Empezamos nosotros con Surda Conducta, con la Zurda de Chávez, como todos los jueves y viernes, su cita habitual con la estridencia audiovisual. Empezamos nuevamente con este programa, segunda emisión, segunda emisión de este programa que, es, bueno, que se ve por todas las plataformas, por la multiplataforma de Surda Conducta. A través de las redes sociales, pero que también se conecta con nosotros Los compañeros de Radio Nacional de Venezuela Que se retransmite este programa por el espectro radioeléctrico Seguimos nosotros en este, en este intento de no salir de nuestras casas En este intento desaforado por quedarnos encerrados Debido, bueno, a las circunstancias apremiantes Las circunstancias que deben llamar la reflexión A todo el pueblo de Venezuela Creo que hoy... Eh, eh, bueno, el día de ayer eh, hubo bastantes personas que todavía, bueno, que andan muy inconscientes Algunas y otras personas que, bueno, que debido a las circunstancias, debido al tema del coronavirus Que está expresándose, que está haciendo parte de nuestra realidad cotidiana Pues están saliendo cada día más infectados, alrededor de 500 personas diarias pero bueno, también en el ámbito positivo quiero mandarle un saludo como siempre a todo el personal médico, a todo el personal de salud, a todo el personal milita militar y policial que también está haciendo un esfuerzo por generar conciencia, por tratar de acabar con, bueno, con, con, con los mecanismos que hacen que prolifere el coronavirus. Hoy estamos en una nueva emisión de Zurda Conducta desde la casa en este experimento, así que quiero agradecer al compañero Marcos Ramírez, a la compañera Geraldine La Negra que está detrás de cámaras y el señor Ugas que decidió no vender empanadas el día de hoy y decidió venir acá al set de Zurda Conducta. ¿Cómo está, señor Luis Ugas? Luis Singas? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿Qué nada. todo
2: Muy bien, muy bien. Aquí nosotros este, en esta nueva eh, innovación de, 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 de la Conducta en Casa, con esta nueva metodología... Este, bueno, contento de, en continuar después de esta mini pausa que tuvimos acá en, en, en su reconducta Luego de lo que, lo que aconteció con los compañeros venezolanos de televisión Que bueno, que le mandamos acá nuestro saludo y, y respaldo Que están batallando y siguen dando información Y nosotros responsablemente acá desde casa Nosotros vamos igual a informar y, y, y destapar todas esas cosas que, que haya que destapar Consejo a la comunidad consejo a los venezolanos, a la ciudadanía señores, por favor, miren cómo están incrementando los casos, ya estamos conociendo a personas cercanas que se están infectando, que están recuperándose otros seguramente no tienen una mejor historia pero, pero ya estamos viendo que la cosa no es huevo, la cosa está cercana nos está ya afectando directamente y la recomendación de hace cinco meses para acá es quédense en casa mientras se soluciona esta, esta pandemia que nos ha puesto triste este 2020.
1: Quédate en casa, miren vamos con el primer video de la noche Ustedes saben que estamos obviamente en esta semana en donde se celebró por todo lo ancho del territorio nacional Por todas eh, las conciencias y por todos los recuerdos de las personas El cumpleaños, el natalicio del de comandante Chávez Así que vamos con el video número uno y ya venimos con más de zurda conducta, la zurda de Chávez En este programa, en este experimento En nuestras casas, en el apartamento Por favor, quiero salir ya de mi casa Y no puedo, pero me voy a quedar encerrado Porque el coronavirus anda desatado Vamos al video y ya regresamos
0: Si yo viviera mil años Serían mil años de amor Por esta tierra por esta sabana,
3: por este pueblo. Sigue el camino, ¡Vamos, vamos! Vamos. Uno, dos, tres. Vale, vale. hallarás las huellas del
0: amor. Lo que nos une a nosotros, al pueblo venezolano y a Chávez, a Chávez y al pueblo venezolano, es un amor infinito y cada día más grande. Un amor por lo que somos, un amor por nosotros mismos, un amor por lo que hemos hecho, por lo que hacemos y por lo que haremos, el amor, el amor, y nosotros irradiamos amor.
3: Al andar campesinos y estudiantes,
0: más linda, más pícara,
3: <risa> Un gigante enamorado de sus flores, no fallaré en esta cita con la historia. Gracias a Dios y gracias al pueblo heroico de Bolívar. Venezuela resucitó de entre los muertos. Hallarás las huellas del amor.
0: El socialismo bolivariano, el socialismo revolucionario, el amor por el pueblo. Eso fue lo que nos trajo aquí, el amor y el compromiso con el pueblo.
2: Bueno, veamos entonces ese, ese video recordando ya estos 66 años del natalicio del comandante Hugo Chávez, quien nadie se, se imagina, ya que han pasado ya casi siete ya pasaron siete, siete años de... ...su desaparición física y bueno, nada, nosotros nuevamente recordando su natalicio, su cumpleaños... ...quien fue tendencia también esta semana por, por su 66 aniversario... ...mientras otros intentaron pujar una tendencia de cumpleaños... ...desgraciadamente esta persona cumple también el mismo día del comandante Chávez... ...pero no pudiste, quedaste de último en tendencia y bueno, 30, creo que es 37 años perdido de este personaje puripatético como es el, el señor presidente introductorio.
1: bueno nosotros seguimos en este programa o nosotros seguimos en este experimento eh, audiovisual que venimos haciendo en este surda conducta eh, eh, reinventándose surda conducta generando las condiciones para tener ese acercamiento con el pueblo de Venezuela para tener ese acercamiento con la audiencia que ha sido muy fiel, que ha estado preguntando por surda Conducta. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros a través de arroba la zurda en su cuenta en Twitter y arroba zurda conducta en su cuenta en Instagram. Vamos con el video número 13. Chávez cosechando victorias y seguimos con más de este programa. Vamos a, a empezar a, a, a aumentar los decibeles de la conciencia y de la estridencia audiovisual que siempre nos caracteriza a todos nosotros. Vamos con el video. se desvanece en el aire. Todos los sólidos se desvanece en el aire. Lo que sí no se desvanece es esa conciencia, lo que sí no se desvanece es ese llamado permanente a la unidad, a la unidad en medio de la diversidad, a la unidad eh, entre los patriotas, a la unidad frente a circunstancias bastante difíciles, frente a circunstancias eh, que aquejan, que lo que tratan y que tienen como objetivo fundamental es... Acabar con la esperanza de un pueblo, acabar con la dignidad de un pueblo, cosas que no han podido o no van a poder. Así que desde acá siempre vamos a estar llamando, haciendo un llamado, eh, no como unos generadores de discordia virtual, sino por el contrario, como unos generadores de de, de esa hermandad que tiene que caracterizarnos en unos momentos tan difíciles, en unos momentos tan apremiantes, en unos momentos en donde, bueno, se ha vertido sobre Venezuela cualquier tipo de lucha, eh, cualquier tipo de acción criminal con el objetivo de bombardear la economía, de bombardear la, la ética, de bombardear la política y nosotros pues obviamente por eso seguimos signados por la lealtad, y signados por Obviamente por ese deseo irrefrenable de ser consecuentes con los ideales de Chávez Vamos con este video del compañero Diosdado Cabello Por ahí andan preguntando que si está, cómo está Bueno, el compañero anda en franca recuperación Y desde acá, desde surda Conducta Siempre por lo especial que ha sido el compañero Diosdado Cabello Siempre vamos a estar, eh, bueno, eh, apelando a esa acción discursiva permanente a ese ejemplo que ha generado él en la política con su acción práctica así que vamos a ver este video. ya venimos con más de zurda conducta en este capítulo especial
3: estamos obligados a estar al lado de nuestro pueblo la suerte del pueblo será la suerte de la dirigencia chavista y estaremos en la calle junto al pueblo, rodilla en tierra, como nos lo dijo el comandante Chávez. Estaremos al lado de nuestro pueblo, haciendo lo que tengamos que hacer. Pero aquí a Venezuela, más nunca van a gobernar la derecha patria. Más nunca va a gobernar esta oposición vendida, vende patria. Aquí este pueblo, bastante cojones, bastante ovarios, tiene para defender la revolución bolivariana. Rodilla en tierra, fusil al hombro, bayoneta canada con el morral de Chava en la espalda. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el pueblo revolucionario! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre, camarada!
2: Bueno, veamos entonces ese mensaje contundente de compañero Diosdado Cabello siempre llevándole emociones y ese mensaje permanente de constancia de insistencia, de consistencia al pueblo revolucionario que no va a, a doblegarse ante los deseos de los que no quieren esta patria y le repetimos aquí nuevamente el, el compañero este, el, Diosdado. Diosdado Cabello va a continuar la batalla junto al pueblo chavista, así que deseo no preñe así que va a ser salud
1: bueno, ahora eh, obviamente con el tema del COVID, con el tema de la pandemia, con el tema de, de por eso nosotros tenemos que estar haciendo algunos llamados permanentes de la conciencia. Eh, eh, Latinoamérica se ha convertido en una especie de, 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 de territorio por medio del cual eh, los casos ya no son Europa, eh, el ejemplo altisonante en términos mediáticos, sino que está el caso de los Estados Unidos. Está el caso de, eh, de, de, de Brasil, estaban diciendo que se estaba muriendo eh, una persona por minuto en Brasil. Y eh, el caso de Colombia, que creo que ahorita ocupa el primer lugar eh, con personas infectadas por coronavirus. Y por eso nosotros estamos siempre haciendo pues, ese llamado, ese llamado bueno, a defender las cosas que nosotros hemos venido construyendo, a defender las cosas que se han venido generando en términos de acción estatal con todas las circunstancias difíciles con todos eh, los obstáculos que siempre tratan de colocar para que nosotros no hagamos bien la tarea con toda la, la, la vehemencia y la maldad con la cual estos personajes han decidido tratar de dar al traste con la revolución bolivariana, generar una estocada en el ámbito financiero, que no podamos traer medicamentos, que no podamos traer la medicina que no podamos traer alimentos y sin embargo, Venezuela se ha convertido en un ejemplo, yo sé que en todos estos días, nosotros eh, nos estamos dando, digamos eh, por, 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 por lo que un pueblo disciplinado a veces golpes de pecho a veces creemos que estamos en una etapa porque al principio eh, en Venezuela había un caso, cuatro casos, cinco casos tres, ya hemos, casos. tres casos, ya estamos pasando a 500 uh -huh. casos diarios sin embargo, si uno se pone a analizar, eh, Venezuela es uno de, de los ejemplos fundamentales en el ámbito, en el ámbito de Latinoamérica de cómo eh, se ha generado una estructura, digamos que para la gente que no nos ve y nos analiza, analiza este discurso de segunda conducta, señor Jaime Bailey, gordo, mofletudo, con celulitis, celulitis mental, en Venezuela se han utilizado hoteles, en Venezuela se han utilizado eh, espacio de eh, esp espacios de entretenimiento como el Poliedro. ¿Ves? Que, 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 que la gente empieza a criticarlo, que la gente empieza a decir, mira, mira ya cómo tienen el poliedro, cuando el, cuando ahí tocaba Santana, cuando ahí tocaba Maná. Eh, Maná, cuando ahí tocaba, yo vi hasta un concierto de Dream Theater en, 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 en ¿cómo se llama? En el poliedro. Y, y, y bueno, es, tratan, tratan como que, que todo lo que está haciendo Venezuela es lo peor que pudiese generarse cuando en el caso colombiano alquilaron creo que como una especie en donde hacían ferias del libro grandísimos, unos galpones y ni siquiera los utilizaron para pacientes porque no tenían los respiradores artificiales. Claro. Estamos no, hablando... En el
2: menor de, de los casos, nosotros estamos ocupando espacios para que las personas estén eh, a resguardo pero, y en... les den su, su tratamiento y no está pasando como en Bolivia que los dejan en la calle para que los quemen o se
1: los lleven o se los coman Sí, los no, y en, bol en, Bolivia, en, en, bol en Bolivia... Los tiran a la calle. Pero. En Bolivia, eh, inclusive, por ahí salió un audio de una persona... Eh, creo que fue un ministro boliviano diciendo bueno, ustedes indígenas qué van a estar pidiendo medicina? si ustedes están acostumbrados a, a comer cualquier cosa y un ex ministro no o un ex dirigente del MAS creo que murió denunciando a Yanine Áñez porque no están entregando las medicinas bueno, todas esas experiencias eh, obviamente son bastante contundentes en el ámbito de la conciencia social sin embargo, en Venezuela se están haciendo esfuerzos ingentes el presidente Nicolás Maduro está haciendo y está dando lo mejor de sí con el despliegue en el ámbito militar, policial, en el ámbito de la salud, en el ámbito de esa ese ejército de batas blancas y de esa solidaridad que se ha generado aquí en Venezuela. Así que para que ustedes vean las historias vamos a pasar ahora a un video de Perú. A propósito, una señora que, bueno, prácticamente eh, el video número 3, una madre corrió tras presidente de Perú llorando, clamando, que es lo que se viene generando. Latinoamérica tiene que volver al redil de la conciencia y de la de la de esa rebeldía latinoamericana en donde los presidentes se parecían cada vez más a sus pueblos. Vamos a ver este video y ya venimos con más.
4: desayuno la señorita me dijo que estaba estable que tenía saturación 93 aquí lo han matado lo han matado lo han matado él estaba bien él estaba bien el médico sale diciendo que hace media hora falleció y estaba preguntando aquí, estaba preguntando. Yo les dije, aquí el gobierno, todos han tomado represalias contra mí contra mi esposo. Ellos lo han matado, ellos lo han matado. Él estaba bien, él estaba bien, nos dijeron que estaba estable. ¿Por qué hacen eso con mi esposo? ¿Qué hago yo ahora con mis hijos? ¿Qué hago? ¿Cómo les digo que no está su papá? ¿Cómo les digo, Dios mío? ¿Por qué el señor Martín Vizcarra no hace nada por nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son así? Ustedes se llevan toda la plata. No invierten en nuestros hospitales
5: como no escuché el domingo a la señora Celia que recién en las imágenes yo vi que quería hablar conmigo o sea, no me di cuenta ante el caos y el tumulto no me di cuenta o sea, cómo no escucharla si es parte de mi forma de ser es parte de lo que infundo a este gobierno. Escuchen a la gente. ¿no? Y qué lamentable incluso que el esposo de la señora Celia haya fallecido. Le oí el pésame y le pido realmente sinceras disculpas por no haber escuchado. Estamos a su disposición.
2: Vemos entonces este reportaje de, de Rusia Today sobre lo que está ocurriendo en Perú y vemos que ante el desespero, la charlatanería de, del presidente de Perú que se pronuncia ante este caso porque se hizo viral el video de la pobre madre corriendo tras la caravana presidencial de este infeliz y, y nada, bueno, ya sabes, discúlpame, no, no fue mi intención y bueno, la misma señora dijo que que ninguna disculpa. disculpas
1: no aceptadas
2: no disculpas no aceptadas y no 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 entra no entra en, en, en ese en ese en ese sentimiento porque no va no va a devolverle a su a su familiar ¿no? eso es lo
1: característico que está se está generando eh, y por eso hoy pero es... los
2: populistas somos son, son aquí en venezuela no, no nosotros los somos populistas. los populistas nosotros sí. somos los
1: asesinos es el único país en donde tienen supuestamente la gente está huyendo por la dictadura y se están viniendo en vuelos de España, ¿verdad? De España hacia Venezuela de Venezuela, bueno, algunos, bueno, obviamente estaba aprovechando el avión de los, de los venezolanos que estaban viviendo de España y se llevaron algunos eh, ciudadanos españoles que se querían devolver a, a, a España que estaban haciendo vida en Venezuela, pero esto es lo característico que se ha generado en el ámbito de Latinoamérica, eh, países que se han convertido en fosas comunes Personajes que bueno, que hasta hasta los últimos días eh, dije, dijeron y mantuvieron un estatus de rebeldía permanente y no se colocaron el tapaboca La mujer del señor Jair Bolsonaro acaban de decir que salió con eh, positivo para COVID. Eh, bueno, este personaje ha decidido hacer cualquier tipo de estupidez a través de la mediática privada para tratar de generar las condiciones para que imponer una cosmovisión de la vida, pero lo que está lo que lo que vimos reflejado en este video de esta señora es el fiel reflejo de los gobiernos de derecha que han abandonado y tienen en una permanente orfandad al pueblo que ellos supuestamente representan, lo que pasa en Colombia lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Estados Unidos y por eso nosotros seguimos reivindicando, bueno, esta estructura que se ha venido generando este este, este esfuerzo que están haciendo los médicos venezolanos pero también los médicos cubanos al principio estaban criticando mucho al gobierno de Cuba, pero ahorita el gobierno de Cuba tiene varios días sin casi personas infectadas, sus en sus, sus inicios atención, pues, obviamente claro. en los inicios pues habían algunos casos,
2: Cosa lo pero
1: vi. lo que ha demostrado demasiada efectividad y contundencia en el ámbito de aceptar, demostrar los resultados bueno, concretos han sido esos gobiernos que supuestamente son gobiernos izquierdas, comunistas, totalitarios, populistas, pero que han demostrado en tiempo real y concreto lo que se tiene que generar. Por eso, desde acá vamos a querer mostrar un video que hizo el señor Cabeza de Mango, Mangyhead, va a estar la otra semana acá en su ruta conducta, y vamos a pasar su video que demuestra lo que se está haciendo con los pacientes que están bueno saliendo despacio de hay que decir, creo que el día el día jueves eh, bueno, en estos días ha mostrado las cifras y hay más de 8.000 personas ya recuperadas, recuperadas ¿sí? hay más personas recuperadas que personas que están en, en condición ya? COVID. Y por eso, bueno, nosotros tenemos que, venimos a, que, que, que seguir haciendo ese esfuerzo. Vamos a ver el video del señor Cabeza de Mango a propósito de los vencedores del COVID, que es una estructura hermosísima, son una historia que están saliendo. El señor Cabeza de Mango se dignó a rescatar esta historia de vida. Vamos a ver el video. Hoy bienvenido al Hotel Milenium acá en Caracas. Estamos en los Chaguaramos. Acá en el día de hoy le van a dar de alta médica a 30 venezolanos que se encontraban infectados por el COVID-19. Vamos a conocer sus experiencias de vida y esto es La Otra Televisión. ¿Cómo se enteraron ustedes que tenían coronavirus?
2: ¿Qué pasó? Porque nos hicieron
6: la prueba. No, si empecé yo empecé no a sentirme puedo. mal el 20 de junio. Fui a trabajar a la clínica el 20...
2: El... ¿Tú trabajas En una
0: clínica.
6: En una clínica. Y, este, nada, este, le dije a la licenciada el 23, el mismo 24, perdón, que me sentía mal, me mandó a la emergencia a hacer unos laboratorios para que el médico residente me evaluara. Me mandaron a hacer los laboratorios y, hola, los linfocitos estaban, los neutrófilos estaban altos y los glóbulos blancos estaban muy bajos. el Uno de los de los de comité del COVID de la clínica los vio y me dijo que tenía que hacerme la prueba, a ah, juro por, por, por lo, el problema de los laboratorios me llegó al clínico junto con otra compañera nos hicieron la PCR nos dijeron que la, toda persona que se la haga debe salir aislada nos aislaron a un hotel en Plaza Venezuela el 24 salí de allí el 12 de julio de ese hotel y me trasladaron para este el 12 de julio
2: ¿Cómo fue el trato? El trato No, el trato mujer. fue muy bueno, muy
6: bueno, la verdad. Ah, bien. Lo Nos trataron bien, chévere y todo. El trato fue lo máximo, bien. Lo máximo, bien. en todos Comida, médico, el, el espacio, la atención del compañero,
2: 100%. me el tratamiento médico, ¿qué pasó con el tratamiento médico? Ah,
6: bueno, eso no tiene, no tiene contrario. La, el, el, el trato de los médicos, de los asistentes, esto es, fue totalmente lo máximo, lo mejor, la atención. Te llamabas al médico y enseguida tenías atención. En todos los sentidos fue una maravillosa atención. De verdad, le, le
1: agradezco a los médicos, el, el, el grupo de médicos que trabajó con nosotros. Fueron varios, no están todos, pero fueron varios. De verdad, la atención fue excelente. La, bueno, nunca tuvieron queja con nosotros. porque Aquí hay como 80 personas y de verdad nos atendieron a uno, de verdad. Excelente. Bueno, historias de vida ahí nosotros no tenemos a la gente con una pistola eh, no tenemos a la gente sugestionada, coaccionada declara, declara. para que declaren positivo, a todas las personas se le está tratando con la dignidad con eh, sabemos que hay errores obviamente nosotros no Muchísimo. hemos dicho que somos un arquetipo de perfección solamente que se está haciendo el esfuerzo se, se le está echando un camión eh, yo también, por ejemplo, quiero, quiero decir, quiero mandarle un saludo a todos los compañeros que, que están prestando las colaboraciones, a los compañeros de los hoteles, vale. a los compañeros de los moteles, a los compañeros de cualquier espacio que ha servido para atender a las personas. ¿Ves? Porque estamos en una circunstancia que no es una circunstancia que es Venezuela la que decidió eh, ¿Cómo se llama? Reducirse a su mínima expresión para que la gente no saliera a la calle Porque hay una crisis económica y no tenemos gasolina No, se, no se está saliendo a la calle o se trata de buscar y de generar la conciencia Porque estamos ya en una situación real Porque así como empezó en, en Maracaibo eh, eh, una ola de contagio también Caracas se ha convertido en un centro por excelencia de esa ola de contagio. Sin embargo, bueno, desde acá se está haciendo todo ese esfuerzo. No tenemos ese montón de, de ¿cómo se llama? De, 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 de imágenes cruentas como las que vimos de esta señora del Perú correteando a un presidente. Que eso es lo que está pasando en Perú. Es fiel reflejo de cómo algunos países van en contravía de, lo, de los habitantes. Y lo que generan es una orfandad política que lo que está pasando aquí que Desespero. es totalmente diferente que la gente se le está poniendo orden no. que las trochas se le está poniendo el ojo para que la gente no entre contagiada y empiece esa ola de reproducción del coronavirus y además poner autoridad en cierta medida para poder generar las condiciones para que también generemos la conciencia ¿Qué dice el señor Hugo? No, y
2: que se están atendiendo a los pacientes seguramente hay errores en algunos sitios pasan detalles los cuales a veces se aprovechan algunos mal agradecidos porque hay que decirlo que vienen de otros países para acá entonces hay una falla, con el desayuno no llegó a las 9 sino a las 10, entonces te quieren estar armando una guarimba en tal sitio pero no, se está atendiendo a la persona, se le están dando los medicamentos, se le está dando el alimento, la atención y después se le está dando el traslado a sus estados como tiene que ser que hay protocolos que la estadía seguramente es un poquito larga, sí pero de inventar todo lo que se han inventado, que los tienen encerrados, que luego eso es totalmente falso. Y ese, ese es un, un, una atención que da el gobierno nacional que hay que reconocer. Ahí está hablando de que le agradezcan toda la vida, ni que le estén picando la torta a nadie. No, es un, 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 un esfuerzo que, se, que hay que reconocer, cosas que no están pasando en otros países.
1: Mira, vamos a pasar otro video a propósito del país más golpeado de América Latina. ¿Cuál será el país? ¿Será Brasil? ¿Será.? Será, será México, será Perú, será Venezuela Veamos este eh, capítulo de Rusia Today A propósito de los países más golpeados A propósito de las políticas que abandonan a sus habitantes A propósito de, de, ese, de, esa, de ese populismo bastante pueril Que se ha generado eh, por parte de gobiernos de derecha Que abandonan bueno, a sus anchas, a sus habitantes Y que no eh, ayudan, y ni coadyuvan a que se corten las cadenas de transmisión, sino que siga haciendo estragos el coronavirus. Vamos a ver este video y venimos con más de Surta Conducta. Ya saben, arroba la surta conducta en Twitter y arroba surta bajo conducta en
7: Instagram.
8: Perú ya es, en proporción a su población, el país más afectado por covid-19 de toda Latinoamérica y el quinto más afectado del mundo, más que Estados Unidos, más que Brasil y casi tanto como Italia. Y de momento no parece que la pandemia esté cerca de remitir en el país. ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Acaso no fue uno de los primeros países de la región en tomar medidas? ¿Acaso no fueron tan estrictas como las de otras naciones que salieron mucho mejor paradas? Ese
6: fallecido. Es mi familiar, le traigo dos y media de la tarde y hasta el día, hasta ahorita no me dan ninguna solución los médicos. No hay médicos, no hay personal que los vea, están abandonados, nos han metido ahí para que ellos, para que ellos no los vean.
4: Mi familia se está muriendo y me dicen que no hay nada, que me vaya, ¿cómo puede ser posible? ¡Queremos protección! ¡Queremos protección!
1: Por favor, Dios mío, ¿qué es esto?
4: ¿Qué es esto
8: A pesar de decretar el confinamiento temprano a mediados de marzo y de endurecerlo en las semanas siguientes, la nación partía con varias desventajas. Por un lado, el elevadísimo porcentaje de trabajadores informales entre sus habitantes, lo que dificultaba que el aislamiento fuera fácilmente aplicable. Las autoridades anunciaron varias medidas para intentar paliar esto, desde ayudas monetarias directas hasta la posibilidad de retirar dinero por adelantado de los fondos de pensión pero un 70% de informalidad laboral jugaba muy en contra de que pudieran resultar sostenibles. Por otro lado, aunque en promedio el Perú no es un país densamente poblado, la realidad es que la distribución de su población es muy irregular y la mayor parte está concentrada en la costa, donde ahí sí la densidad poblacional es muy alta con mención especial a Lima, donde se concentra casi el 30% de todos los peruanos en menos del 1% del territorio nacional. La densidad poblacional limeña es 200 veces superior a la del resto del país, lo que podría no ser tan grave si no fuera por el hecho de que, además, abundan las viviendas minúsculas, hacinadas, mal ventiladas y peor acondicionadas. Por todo esto, nada coincidentalmente, la capital peruana carga con la mitad de los fallecimientos en todo el territorio peruano. A pesar de estas dificultades, las fuertes medidas iniciales de contención lograron que nunca se llegara a un pico tipo colapso, pero la meseta que siguió a ese pico persistió tosudamente. Desde finales de mayo, el aumento diario de casos se mantiene por debajo del 5%, pero no ha logrado bajar del 1%, que es el límite bajo el cual puede decirse que la pandemia está remitiendo. 都 es decir, el COVID-19 no se ha disparado tras el pico inicial, pero desde entonces se mantiene en una planicie en la que mueren entre 100 y 200 personas cada día, con una ligera tendencia al alza. A pesar de todo, durante los primeros tres meses Perú no acaparó ni grandes titulares internacionales como Brasil ni se vio una abundancia de imágenes como las de Guayaquil en redes sociales. Hasta ahora. La tercera semana de julio, de la mano de la Organización Panamericana de la Salud, se revisaron miles de fallecimientos sospechosos por COVID y se determinó que más de 3.700 decesos lo fueron, lo que disparó los números oficiales de la noche a la mañana. Por si fuera poco, el estudio no abarca los decesos producidos desde mediados de junio hasta la fecha, por lo que ese desfase no está del todo corregido todavía. Además, durante junio, sin haber logrado aplanar los contagios por debajo del índice de propagación necesario, ante las pesimistas perspectivas económicas del país se comenzaron a levantar y flexibilizar las medidas. Y los resultados se sintieron pocas semanas después, con lo que pudiera ser el inicio de una segunda ola. Aunque la economía de ningún país puede soportar una cuarentena eterna, Perú es una de las naciones más estables de la región en términos macroeconómicos. Es el tercer país de Latinoamérica con más reservas internacionales, solo por detrás de México y Brasil, y su deuda pública e inflación están entre las más bajas. Es decir, si algún país latinoamericano tiene capacidad para resistir el confinamiento en términos en términos financieros, ese es el Perú. Pero a pesar de esa fortaleza macroeconómica, con un crecimiento promedio del PIB cercano al 5% en los últimos 20 años, Perú también es uno de los países que menos invierte en salud en todo el continente americano. Las colas de peruanos desesperados por rellenar las bombonas de oxígeno para que sus familiares enfermos de COVID-19 pudieran respirar ante la escasez y saturación en hospitales simbolizan a la perfección la realidad del tejido social y sanitario. Lo más paradójico de todo, además, más es que pese a tantos mimos a las finanzas en detrimento de otras áreas, las previsiones apuntan a que el país será uno de los más afectados del mundo por coronavirus, también en el plano económico. Más que otros países, tanto naciones que aplicaron cuarentenas estrictas como aquellas que no. La mayor caída del PIB peruano en 100 años. Es decir, en el debate más mencionado por los gobiernos a la hora de justificar las medidas adoptadas, el famoso dilema entre proteger la salud de los ciudadanos o el bienestar económico, parece que los peruanos caminan hacia tocar fondo en ambos. Y en el caso de Perú, la decisión de qué camino seguir ante esa encrucijada entre salud y economía no se tomó ahora con la llegada del coronavirus, sino que ya había sido definida hace muchos años atrás.
2: Bueno, veamos entonces este reportaje de Rusia Today De la compañera rusa este, Vemos lo que está pasando en Perú Prácticamente nos informan que es como el tercer país Más estable económicamente Pero es uno de los primeros que tiene el desastre Con el COVID-19 Entonces, ¿dónde está esa plata? Porque tienen ingresos por todos lados Tienen el PIB, tienen la tasa más baja de, de desempleo ¿Y ¿qué, es lo, qué está pasando en los índices? ...por pues esos números ahí que no, no concuerda con lo que está viviendo actualmente en, actualmente en este año con, con el COVID-19... ...que se están gastando todo en ceviche hermano, ¿entiendes? porque no, no.
1: Entiendo. En papas a la en Huancaína, papas, Sí, algo ah, así. En causa limeña.
2: Sí. No, qué? tienen que gastarse o
1: sea, la plata en donde tienen que gastarse la plata. Claro. No pueden andar gastándosela en ceviche y en pisco. Pero no, pero no, 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 muestran, no. Entonces, ellos muestran
2: es un noticiero que aquí, ponte, que aquí en Caracas, en algún estado del país, hay un problema con el gas. Seguramente tenemos un problema con el gas puntual. Ah, pero no muestran la cola de ustedes buscando el oxígeno para los pacientes de COVID los peruanos que están buscando, tienen que montarse al lomo sus, sus bombonas de.
4: Oxigen, o, entonces, en el, o
1: en el caso de Ecuador que dejó de salir no que te mandaban los tipos eran tan eficientes que te mandaban carta de defunción sí de
2: una vez y vía no, decir, vía
1: recíbala, recíbala por su correo también le estamos, no, mandando, que venir para le estamos mandando su ataúd de cartón por favor para que lo reciba y lo pueda y pueda enterrar este sanamente a, a, a su familia además a, además eres ecológico ayudas al ambiente y, y lo llevas a tu fosa común entonces no bueno no no va no va a generarse ningún tipo de impacto ambiental que es lo que ha venido pasando con el carro de Perú y con el caso de Ecuador. Así que bueno, son cosas que se vienen dando. Te si tengo algo por ahí, tu país, tu madre patria va a ocupar el primer lugar. Va a ocupar, ya lo está ocupando. Ahí, ya, ya está, ya está ahí ocupando. peleándose con Perú. Pero me quedé loco, un, un, un periodista argentino, Pedro Brigger, que decía que eh, en, en, en Brasil, un muerto por minuto, un muerto por minuto, hay que sí. echarle un camión ...sobre, bueno, sobre... el, el, el ...ahí sí no no, no no fueron contagiados con la solidaridad... ...por el parte del señor eh, Bolsonaro... Y, ...y ahí lo que estamos viendo... ...bueno, es el Estado fallido en su máxima expresión... Su ...y audición. no solamente eso, también lo otro... ...otra cosa que también se ha venido generando... ...que quería hacer este comentario... ...por ahí escuché... Eh, ...la señora Yanina Áñez... ...y bueno, por ahí está la gente también del Trópico diciendo... Que van a haber un paro general porque eh, suspendió las elecciones ¿verdad? la otra noticia que salió fue que el señor Donald Trump, el cual decía que la gente tenía que estar en la calle porque había más muerto por eh, ¿cómo se llama? por accidente automotriz o había más muerto por gripe o había más muerto por cáncer que por coronavirus, está diciendo que también puede suspender las elecciones porque él no va a permitir que la gente vote electrónicamente ¿ves? entonces ahí estamos dándonos cuenta de, de los efectos devastadores en el ámbito social pero en el ámbito electoral eso también la gente está cobrando algunas cosas y algunos comportamientos en términos políticos y le está cobrando bueno a sus gobernantes, bueno, la incapacidad histórica que han tenido para afrontar una pandemia y que no han sido por responsables y que no han sido los generadores de un llamado de conciencia para que la gente pueda asumir el, el, el carril. En Estados Unidos prácticamente el sector el blanco del Ku Clan quería caerse a tiro porque la gente este, estaba planteando el distanciamiento social y la cuarentena no como un mecanismo de, de no permitir, pero bueno y estos personajes eh, que son los primeros que llamaron a que la gente gente saliera a la calle ahorita no quiere que la gente salga a las
2: elecciones y también quieren utilizar entonces la, la, la pandemia
1: para para como herramienta para atornillarse en la silla un para atornillarse más. como unos seis meses más pero bueno son cosas que están pasando vamos con el siguiente video y venimos con más de zurda conducta vamos a ver el video
9: instrucciones precisas de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro. Como ven, el área de triaje donde van a ser recibidos los pacientes positivos de COVID-19 asintomáticos. De allí, una vez realizadas las pruebas, pasan a este sector. Aquí tenemos capacidad en este instante para 600 personas aproximadamente. Más 300 que van a estar en la parte interna y vamos a colocar más capacidad. Ya estamos a tomo. ...con la instalación de todas estas capacidades... ...a través del Comando Estratégico Operacional... ...toda la Fuerza Armada, la 82 Brigada Logística del Ejército Bolivariano... El, el Hospital Militar José Vicente Salles... ...la Fuerza Armada, trabajando para garantizar la salud del pueblo venezolano.
2: Bueno, veíamos entonces esta, esta pieza audiovisual... Vemos al, al, al contra el mirante, almirante, almirante. Remigio, Remigio, Ceballos. Remigio, Ceballos. Remigio Ceballos, quien está bueno, a la cabeza ahí de lo que está pasando en el poliedro de Caracas, tanto en la parte interior como en la parte exterior, va a estar dividido ese, ese, ese espacio para las personas que tienen el COVID-19. Todo, todo bien planificado para la atención oportuna de las personas que lamentablemente pues, puedan estar contagiadas del COVID-19 con su este, lo que tiene que los hospedaje, alimentación y el espacio. Vemos que lo que conocen los espacios de Culebra en Caracas van a estar este, en las más últimas condiciones para, para atender a estos compañeros. ¿Qué tal, Pedro?
1: Bueno, ahí seguimos, ahí vemos ese, ese esfuerzo, ahí vemos la organización, ahí va, vemos nuevamente eh, la conjunción entre lo militar y entre lo civil. Ahí vemos eh, bueno, el esfuerzo de un Estado que a pesar de las dificultades Que a pesar de, de, de esa locura de persecución financiera Pues ha dado respuesta el presidente Nicolás Maduro pues Y también ha dado bastante ejemplo de cómo utilizar esos espacios icónicos Esos espacios que en algún momento determinado fueron para el entretenimiento Y ahorita están siendo para atención de pacientes También el presidente Nicolás Maduro ha venido haciendo unos llamados de atención Unos llamados de reflexión unos llamados a la cordura, unos llamados a la racionalidad. Veamos qué fue lo que dijo el presidente Nicolás Maduro a propósito de alguna gente que anda desatada en rumbas, en cosas raras, saliendo a comer, a tomar guarapita. Todos queremos, todos tenemos esa, la, la, ¿cómo se llama? La, la vena cañera que quiere desatarse, pero no podemos hacerlo. Así que quédense quietos en sus casas, por favor. Vamos al video y ya regresamos.
10: ...por una minoría de gente que no cree que no le para a nada... ...paga una familia, una comunidad entera. Esto es una batalla de toda Venezuela. Yo le hago un llamado a todos los venezolanos y venezolanas... ...esto es una batalla sostenida en el tiempo. Llevamos 18 semanas y las semanas que faltan... ...y si la llevamos bien... Si aquí nosotros nos ponemos las pilas al máximo, controlando a los trocheros allá, parando el trocherismo y parando las indisciplinas sociales, parando el rumbismo, el celebracionismo. ¡Paren todo eso, compatriotas, ¡Párenlo! Habrá tiempo de sobra para rumbear, para bailar, para celebrar cumpleaños y todo lo que haya que celebrar Pero párenlo, por el amor a Dios, por su salud, párenlo Hagámoslo entre todos chicos, hagámoslo Vamos a hacerlo entre todos y entre todas Estamos a tiempo, estamos a tiempo Vendrán tiempos buenos. Bueno, yo veo información de la vacuna, de los tratamientos. Bueno, y al pasar del tiempo, cuando tengamos la vacuna, mira, sobrará el tiempo para rumbear. Nosotros somos rumberos. Nosotros nos gusta bailar. A mí me gusta recorrer el país. A pesar de que hay grupos que me quieren matar, que están trayendo francotiradores para matarme. Desde Colombia están entrenando unos francotiradores, allá Iván Duque, para matarme. Yo voy con mis medidas de seguridad, me gusta recorrer, estar en los actos, abrazar a la gente, sentir el calor de la gente. A mí me gusta. ¿Qué pensarían ustedes si Maduro estuviera haciendo actos y marchas? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué pensarían ustedes si vieran a Maduro y a Silvia rumbeando? Venga, vaya para acá, vaya para allá. Ya va que me ya estoy no venía No, venías tú.
2: Dale. Listo. Dale. Ya, claro, me da ¿Ya? risa. Ya, ok, ya pues. Bueno, veamos entonces este
1: video. ¿Qué pasó, dale?
7: ¡Dale,
2: dale!
1: ¿Qué pasó? ¿Andabas de rumba o qué? No estás de rumba. ¿Andabas de rumba? No estás de rumba, Ajá. pero. Entonces, ¿qué veíamos pasó?
2: veíamos este, este, este llamado del, del presidente Nicolás Maduro, de verdad, porque estaban desatados en algunos sectores. En algunas principales ciudades, con una fiestecita aquí, una fiestecita acá. Dígame, el día de los Un cumpleaños, una pica de torta. El día de los
1: niños se volvieron locos. Una,
2: una, una piñata. <ríe> un una cosa. Yo vi en un
1: sector popular por aquí, por Caracas, una gente que sacó en una cancha de básquet, sacó un colchón inflable ah, y hasta claro. las 4 de la mañana.
2: Tranquilazo. <ríe> Qué cosa tan loca. Vagabundería. Man. Vagabundería. Para tomar el caño, una cosa. No, 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 la
1: cosa no puede ser así. Después rumbiamos. Después llegará el momento de los encuentros, el momento, el momento de guaguancó, el momento de. Bueno, es más, después de la pandemia van a abrir el maní. Solamente que vez? ya eso no va a ser de Barreto, va a ser de otra persona. Uy, se lucrará otro. Se lucrará otro. Bueno, cosas están pasando. Bueno. Cosas están pasando. Pero tenemos el otro videito. Vamos a pasar otro video a propósito de este programa, este experimento, este experimento social sí. eh, que estamos haciendo acá desde nuestra casa, desde la casa del de, apartamento de soltero de Ugas. Así que vamos a ver este otro video y venimos con más de la zurda conducta de la zurda de Chávez. Buenas tardes, miércoles 29 de julio, 6 de la tarde. Nos encontramos en la sede del Consulado de Colombia, en la ciudad de Puerto Ordaz. Como se puede apreciar, sus instalaciones en total normalidad, en resguardo de su personal,
9: sin ningún tipo de alteración del orden. No hay reportes de hechos vandálicos en las instalaciones del consulado se conversó con el personal de seguridad y manifiestan que todo se encuentra en calma para la fecha y para la hora
1: Bueno, con el tema del COVID, con el tema de las situaciones emergentes que se han dado con el tema del de, eh, esfuerzo estatal que se ha venido dando pues obviamente la política y la alta densidad de la política eh, no ha parado y en el caso eh, colombiano eh, hemos demostrado y se ha demostrado no solamente a través de redes sociales sino de denuncias de cómo vandalizaron eh, espacios diplomáticos de la República Bolivariana de Venezuela, de cómo estos personajes obviamente han prestado su territorio para la conspiración, han prestado su territorio para no solamente la intriga, sino ya para el ámbito de la realidad, o sea, es decir, empiezan a eh, prácticamente tener en resguardo y en seguridad a personajes que lo que quieren dar es un golpe de Estado y desde allá, desde Colombia, desde la Guajira colombiana, desde sectores de allá del norte de Santander, se vienen generando las condiciones para que se generen magnicidios o intentos de magnicidio frustrados, ...o para que se generen golpes de Estado... ...o para que se generen incursiones armadas... ...a través de vía marítima ...o a través de otro tipo de vías ...pero con el objetivo de implosionar la revolución bolivariana... ...de generar unas condiciones... ...para que se dé una confrontación civil... ...lo que están haciendo en el ámbito... ...de la representación diplomática... ...en Colombia, pues no es más que la expresión... ...y el efecto dominó que se generó... ...cuando estos personajes se tomaron... ...la embajada de Venezuela en Washington... ...y desde ahí... Pasó en Costa Rica, ha pasado en diversas situaciones y en diversos espacios, solo que nosotros no hemos caído en la provocación y no hemos caído en ese llamado porque, bueno, alguna gente podrá decir, bueno, este, lo que es igual no es trampa y uno puede irse para la embajada de Colombia aquí en Venezuela y entonces se la toma y entonces lo utilizamos para tener pacientes de COVID ahí o oh, la embajada de los Estados Unidos que es grande, yo no imagino cuántos pacientes pudiesen caber en la embajada de Estados Unidos, ahí pueden tratar unas carpitas ahí en Valle Arriba no, no falta, ahí, no ahí no habrían como dos mil personas, dos mil pacientes como en, la embajada, unido, ¿eh? en la embajada o en la casa o en la casa de Prados del Este de Julio Borges caben también. como 20 personas, sí. son como ocho habitaciones, la casa de Ravel en la, la lagunita, la casa de Rabel en la lagunita, la casa de Leopoldo López que no está siendo utilizada en los palos grandes también. verdad eh, y bueno el paciente que tienen ahí pero ya no por COVID sino es el paciente eterno de la decadencia política que es Leopoldo López que está en la embajada de España bueno pero eso es problema suyo y de los servicios que usted que le está generando el desgaste político que le viene generando este personaje vamos a pasar otro videito y venimos con más de zurda conducta de la zurda de Chávez el Orinoco y el Magdalena se abrazarán nuevamente vamos al
9: video nos explica, no encuentra justificación para pagarle a bufetes internacionales, a casa recompensas, gigantescas sumas de dinero. Nos parecía un exabrupto que pagaran hasta el 15% de comisión por recuperación de estos activos. En Portugal, la recuperación de esos 2 mil millones de dólares que están en el nuevo banco, bueno, implicaría un pago de una comisión de 200 millones de dólares. Pero entonces, ¿de quién es el guiso? ¿De quién es el guiso? Porque todo un guiso, ah, claro. como usted nos lo está mostrando, Claro. Bueno, hasta ahí no llego, hasta ahí no llego. No pero, sé, no sé. Pero quién yo, sí trae, llego, trae yo sí
4: llego, de las yo sí llego de las fracciones que lo apoyaron.
9: Claro. Ah, apoyaron ah, son los representantes de. La mayoritarios, son los llamados grupos de los cuatro, desde el cuatro, y todos, sin excepción, tenían interés en que esto se aprobara.
10: Son unos ladrones, son unos pillos.
1: Bueno, ahí está, ahí está esa denuncia que se ha venido diciendo, que se ha venido planteando, del gran guiso, de la cofradía del robo, del latrocinio, de una cuerda de malandros que no han podido ni generar una auditoría interna para saber el descalabro financiero que han generado, uh -huh. de cómo utilizaron una presidencia paralela para convertirla en un fortín económico. Eh, de cómo eh, están bueno, prácticamente poniendo en venta, hipotecando todos los activos de la República afuera de, 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 de Venezuela y que lo compren bueno, a, a precio de gallina flaca, de cómo ni siquiera con todo ese dinero han podido generar y aceptar un golpe contundente a la estabilidad política de Venezuela. Sin embargo, bueno nuestro llamado acá siempre va a ser el llamado responsable, al ejercicio de la política, al retorno del ejercicio de la política como el mecanismo idóneo y adecuado para que volvamos a la sendera de la estabilidad social y económica también. Porque si hay estabilidad política hay estabilidad económica. Claro. Si hay alguna gente que cree que puede plantearse que inclusive en el 2015 tuvo la posibilidad de hacer unas elecciones acá con las condiciones que ellos plantearon que lograron también bastantes escaños y bastantes diputados, que después de que tenían esa capital político lo despilfarraron, ese es problema de ellos. ¿Pero qué, ¿Qué pasará? Que, yo lo que estaba hablando con,
2: con la negra, que ahorita con todo ese billete que se han robado... Porque no han podido tumbar el gobierno. Si sí, en el 2012 le fue. Porque el, se
1: roban toda la plata. O sea, en el 2002 Ugas.
2: invirtieron menos hicieron más. O sea, sacaron a Chávez
1: tres, tres días y pico. ¿En el 2002?
2: En el 2002. En el 2002 fueron, invirtieron en los medios de comunicación. Le metieron un poquito de cocaína a las aguas que repartían en, la, en las multitudes esas que hicieron que se fueran como locos para Miraflores. Uh -huh. Todo fue una estafa, todo fue un engaño. Y yo, Gao creado ah, por Ravel. Sí, eso fue, eso fue en diciembre en el, en el Petrolero. Pero en el 11 de abril la inversión fue poca. Y, 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 y tuvo más, más acción estos tienen un billetaje no han podido ni siquiera pasar el rosal cuando hablamos de manifestaciones este, movil, movilizaciones de la oposición iban en, 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 eh, decayendo entonces es como que menos plata mayor efectividad y entonces ahora estos que tienen más plata a no mayor, hacen a nada mayor
1: plata, mayor robo y menos efectividad vamos a pasar el video número 15 ya estamos viniendo, llegando a la parte final de zurda conducta de la zurda de Chávez de ZK desde de casa vamos al video y venimos
7: mío, sino de Darwin no, Chávez. Es que Entonces, no, es, no te no, hagas el vivo.
5: No es que no es no te hagas Es el vivo. un vivo de, de denuncia falsa Chavez. También, también. Bueno,
7: ¿y por qué no me has pedido derecho Creo a la que, que tiene, por el año? El que tiene que
5: explicar es él. ¿Por qué no?
7: Ah, exactamente. Yo tengo, que tengo 100, que 100
5: papeles aquí que demuestran que todo eso es falso. Chao. Tú no tienes uno. Tú no Chao, tienes mira. uno. Qué bueno que lo reconociste. mira no, Ojalá mira, rectifique. Es que, mira. Hay que tener la humildad en la vida de reconocer cuando uno se equivoca. Tú te equivocaste.
7: No, mira, hiciste mira, tarea, no hiciste la tarea. No hiciste
5: la tarea. No investigaste te esto. No, me hice el trabajo yo. De gratis te lo hice. Yo
7: no tengo por qué investigar no, Yo te hice o sea, el trabajo. Yo, pero tú ¿por qué especulas. tengo yo que investigar esto? No especulas. Pero porque no yo acaso fui quien te acusó de esto.
5: No, tienes, ¿sí? yo de ¿Me esto? ¿Sí? Yo
7: te acusé de esto. Me dijiste que ladrón, sí, ¿cómo no? Es que lo tú es. ¿tú, tú que tú eres, eres, un bandido, no te, eres un bandido, Lester. Eres un bandido. Esa es tu opinión. al pueblo de Venezuela que se está muriendo de hambre, que tú vives bien gracias a tu trabajo. Gracias
5: a mi trabajo, sí, claro. Sí, mira, claro. Lo demuestro todos mira, los días, tú no puedes demostrar lo contrario
7: ustedes, uh -huh. ustedes son una generación uh -huh. que está absolutamente contaminada Y que lo que quieren es lo que quieren es hacer lo mismo que hizo el chavismo en menos tiempo Y lo han hecho ¿Tienen, Generalizando tienen, como mira, yo pudiera
5: generalizar de los, de los periodistas eres, y no lo hago
7: Generaliza y haz lo que te dé la gana no, Porque lo has venido haciendo y no, no les ha valido no de nada verdad, no, no les ha valido de mira, nada Si yo repito ustedes, aquí todas las cosas
5: que se escuchan y se dicen de ti Repítala no, que soy mujer de Chávez. No, lo movieron ustedes. no tengo Repítela. una prueba. Que me acosté
7: con Chávez. No ¿Qué más? tengo una prueba de nada. Di, di todo lo que se dice en no, mí. No, yo no soy de Di así. que la hija mía es hija de Chávez. Yo presento repite. cuando tengo repite. pruebas. Repite, repite. Yo presento cuando tengo repite. pruebas. Mira. Repite. Repite.
5: Yo presento con pruebas, tú no. Mira, tú yo a, yo te voy a mostrarte aquí que en un cosa. año no has podido probar nada. Pero y es que tu único argumento, único argumento es, Pero que es que mira, tú, tú eres, te metes y hay ruido. Mira, Eso no es pedirme Tú eres tan
7: bandido, no es tan bandido, no es verdad. que vienes a decir que yo no tengo pruebas de lo que se ha dicho de ti en un año y no dices, uh -huh. no has pedido derecho a réplica por lo que se te ha dicho de ti en un año aquí y vienes está. a responder por lo que dijo otro. Por lo que
5: dijo Darwin, entonces, por lo que dijiste el cucutazo, porque me dijiste bandido, porque me dijiste ladrón y no tienes una
4: prueba.
1: Bueno, nosotros siempre lo hemos venido diciendo, la, la, esos sectores políticos, eh, esos sectores, digamos esa generación de que viene y que se y que se nace como una expresión política desde el 2007, ha demostrado con énfasis y con bastante ímpetu la capacidad para robar, para chorear, para generar las condiciones de seguir chuleándose o al Estado o al parapeto del Estado, o a lo interino o a lo no interino. ¿verdad? y en el caso en particular el señor Lester Toledo que ha hecho algunas consultoras políticas que anda por ahí asesorando al señor eh, Bukele eh, al presidente Bukele, que lo han querido convertir o lo quisieron convertir en el primer presidente millennials. Uh -huh. Y lo que terminó siendo también fue un gran choro buscando a allanar el, el, ¿cómo se llama?, el, el, el Congreso con... de eso para que le aprobaran 300 millones de dólares y que cada una de esas expresiones frente al COVID que supuestamente él tenía que cumplir después fue nada más una, un ejercicio de marketing político y de de masturbación política y no de acción concreta y de acción social. Bueno, estos personajes siguen en su estercolero político, estos personajes siguen, bueno, siguiendo la usanza, siguiendo el ejemplo del mayor choro, que es el señor Leopoldo López, bueno, siguen haciendo gala de su estupidez crónica de su deseo irrefrenable por robar al Estado venezolano, de robarse la ayuda humanitaria y de no generar ningún tipo de resultado concreto en lo político frente a la revolución bolivariana y frente al presidente Nicolás Maduro. Les han tenido que ayudar, les han tenido que hacer la tarea, les han tenido que mandar a Gudró para que supuestamente hiciera esa incursión fallida, han tenido que mandar drones, han tenido que utilizar algunos sectores militares y esos sectores militares después terminan echándole paja a ellos porque ellos no terminaron pagando y Después se convierten en una supuesta referencia de la política y entonces son asesores de un montón de presidentes que están destinados, obviamente, al fracaso. Así no, y tienen
2: que... la después de decir al final de todo lo que ha, con, ha contado Pedro, de ellos declarar y decir, solos no podemos, carajo. Claro, solos no, no van a poder, entienden. ni solos entienden. ni
1: acompañados. Miren, tenemos que terminar este programa, este capítulo especial, el segundo capítulo especial de Surda de Conducta desde casa. Saludar a todos los compañeros a, que, nos, que nos han apoyado el día de hoy. A el Departamento de Alimentación del FAES. A eh, los compañeros de Lollipop. Y a los compañeros de Loida Café. Por eh, prestarnos eh, su colaboración y el patrocinio del día de hoy. Así que señor Ugas, lo vamos a dar con un video. Diga su mensaje final. Por favor. Bueno, nada. Nos vemos
2: la semana que viene. Estará Cabeza de Mango. Estará Ricardo. Pacheco todavía está suspendido de su reconducta. Hasta, que no, fue, su hasta que no presente su prueba COVID. Hasta presente su prueba COVID no <risa> se va a acercar a los espacios de mi apartamento de soltero.
1: Miren, lo vamos a dejar con este video el capítulo 7. La otra semana estaremos pasando capítulo 7 capítulo 8 y bueno todo lo que podamos pasar sobre el matarife, el ladrón de poca monta. Ese personaje de dudosa procedencia moral que se convirtió en un secario De la paz y de la democracia El señor Álvaro Uribe Vélez lo dejamos con este capítulo Y nos vemos, nos vemos la próxima semana Arroba la zurda conducta en Twitter Y arroba zurda guión bajo conducta en Instagram Y por ahí vamos a estar lanzando El canal de Youtube de zurda conducta Para que se suscriban, chao hasta luego
9: El padre Iván Duque golpeó las puertas de Palacio para denunciar la relación del Matarife con los mafiosos mientras era director del Aéreo Civil. También le habló al presidente del vínculo genético que tenía Álvaro Uribe Vélez con el clan de los Ochoas. Fabio Ochoa, Patriarca del Cartel, en su libro llamado Mi vida en el mundo de los caballos expone detalladamente a partir del negocio de los caballos de paso fino en Colombia cómo el tronco del árbol genealógico de Uribe Vélez era el mismo del que provenían los Ochoa. Así es como el viejo Fabio, que habla del Matarife como un joven chalán muy estudioso de talla presidencial, también habla de su parentesco con el clan Ochoa proveniente de los Vélez González, los Posada Vélez, los Vélez Vélez y por supuesto también de los Uribe Vélez. Este vínculo filial con la familia más poderosa del cartel de Medellín le permitiría a don Alberto Uribe Sierra involucrarse en el negocio de la cocaína e iniciar una fructífera carrera como testaferro de los Ochoa que los sacaría de la modesta casa del barrio Laureles, en donde vendía saldos de telas para ser propietario de muchas haciendas, mansiones, yates, avionetas y helicópteros. De los helicópteros ya habrá tiempo para hablar. Recordemos la descendencia que dejó Uribe Sierra, Santiago, investigado y procesado por ser el creador del grupo paramilitar Bloque Metro y por ser el autor intelectual de la masacre del Aro.
1: Villalba se reafirmó en sus acusaciones en contra del presidente, de quien aseguró que siendo gobernador de Antioquia, lo condecoró por la masacre de Aro. Y se lo digo de frente, me la dio las decoraciones, me dio la felicitación y simplemente yo digo, le digo al país, esperen el video, las fotos, y yo presento eso. Pero Villalba salió en libertad por razones de salud el pasado 30 de marzo y tras llevar 23 días en libertad fue asesinado.
9: Pues es que, es que el grupo ya es por ellos, si ellos no patrocinan, si ellos no hablan con la población,
2: el grupo no arranca, no inicia, entonces, ¿quiénes son los responsables? Por línea, de lo tienen que ser ellos. Yo siempre he dicho que el expresidente Uribe lo respeto mucho como presidente, como persona, como todo, pero yo hablo así... Porque como sé de sus cosas que hizo,
1: es un bandido igual a mí. El grupo paramilitar estaba conformado en su esencia, en su parte nivel alto. Eran el señor Álvaro Vázquez, que era un ganadero de la región. Eh, habían unos señores de apellido
9: botero que cultivaban papa. Eh, y su líder principal, que era Santiago Uribe Vélez. Jaime Alberto, esposo de Dolly Cifuentes, del clan de los Cifuentes Villa y socia del Chapo Guzmán, y extraditada a los Estados Unidos, con quien tuvo a su hija Ana María Uribe Cifuentes, sobrina del expresidente Uribe, también capturada por narcotráfico. Y Álvaro, el Matarife. El clan Ochoa se convertiría así en el patrocinador económico de Don Alberto y en el mentor político de Álvaro Uribe. Desde ese momento, el nexo entre la política y la mafia colombiana se proyectaría hasta alcanzar la cumbre.